Bapak di surga kami bersyukur sebab kami terus mengalami hari demi hari penuh dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan mengingat kami, Tuhan memelihara kami dan Tuhan menuntun kami untuk boleh menjadi umat Tuhan yang mengenal Tuhan dan yang terus belajar setia kepada Tuhan. Tuhan pimpin kami supaya kami terus diajar oleh firman-Mu, firman yang berkuasa memberikan hidup, firman yang berkuasa memberikan hati yang taat, dan firman yang berkuasa menguduskan hidup kami. Tuhan tolong kami supaya kami belajar bagaimana caranya kami boleh menyenangkan hati Tuhan, kami boleh hidup dengan cara yang diperkenan Tuhan, sehingga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Tuhan berkatilah hambamu yang hina ini, mampukan dia menyampaikan firmanmu dengan limpah dan dengan tepat, supaya kami semua boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin Silahkan duduk saudara sekalian Kita sampai pada bagian terakhir Tentang melihat kaitan antara Taurat dengan harta Mari kita membaca bersama-sama Kita lihat dari satu perumpamaan Satu kisah Yang diceritakan di dalam Injil Matius Sebelum kita lihat kisah ini Mari kita lihat satu prinsip penting Yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam Matius Pasal yang ke-6 Matius 6 ayat 19 sampai 24 Matius 6 ayat 19 sampai 24 Saya akan bacakan Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi Di bumi mendengar dan karat merusakannya Dan mencuri membongkar serta mencuri Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga Di surga dengar dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya Karena dimana hartamu berada di situ juga hatimu berada Mata adalah pelita tubuh Jika matamu balik Teranglah seluruh tubuhmu Jika matamu jahat Gelaplah seluruh tubuhmu Jadi jika terang yang ada padamu gelap Betapa gelapnya kegelapan itu Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan Karena jika demikian Ia akan membenci yang seorang Dan mengasihi yang lain atau ia akan setia kepada yang seorang Dan tidak mengindahkan yang lain Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah Dan kepada Maman Yang kedua kita akan membaca satu kisah Satu kejadian yang sangat indah di dalam pelajaran untuk kita Dari Matius 19 ayat 16 sampai 26 Matius 19 ayat 16 sampai 26 Mari kita membaca pergantian Saudara saya, saya minta kita membaca dengan cara yang sedikit beda Saya akan jadi narator Narator itu berarti Matius Jadi apa yang ditulis oleh Matius saya bacakan Lalu yang pria membacakan kalimat-kalimat dari Yesus Tuhan Yesus bicara apa? Yang pria yang baca Yang lain yang wanita yang baca Jadi waktu orang kaya yang muda yang kaya yang bicara Yang wanita baca Waktu murid-murid bicara Yang wanita yang baca bisa ya? ya Kita mulai Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata Jawab Yesus Kata orang itu kepadanya Kata Yesus 
kepadanya Kata Yesus kepadanya Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu Pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya Yesus berkata kepada murid-muridnya Ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata Memandang mereka dan berkata Saudara kalau kita membaca bagian kitab suci yang ekstrim seperti ini Biasanya kita akan pakai hermeneutik atau cara menafsir yang penuh dengan sulap Oh bukan maksudnya begini loh Kenapa? Karena kita pun termasuk orang-orang seperti ini Hartanya banyak Tapi juga ini tidak berarti hanya orang kaya yang mendapat teguran Karena Tuhan tidak menegur jumlah harta yang kita miliki Tuhan menegur seberapa cinta kita kepada harta Orang kaya cinta harta banyak Orang miskin cinta harta juga banyak Orang kaya yang tidak suka kehilangan harta banyak Orang miskin yang terus mimpi jadi kaya juga banyak Nah maka ini menegur baik orang kaya maupun orang miskin Ini menegur baik orang yang punya uang begitu banyak Maupun yang nggak punya uang Jadi problemnya bukan berapa banyak uang dimiliki, tetapi hati ada di mana, komitmen ada di mana, ketaatan kepada siapa. Nah, maka di dalam Matius 6 tadi kita sudah baca, Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit mengatakan, jangan kumpulkan harta di bumi, jangan kumpulkan harta di bumi nanti rusak hilang habis. Loh kenapa nggak boleh kumpulkan harta di bumi? Berarti saya tidak boleh bekerja, saya tidak boleh ambil uang, saya tidak boleh punya tabungan. Nanti keluargaku makan apa? Lalu masa depan bagaimana? Apakah saya harus kasih bagian ini dengan begitu ketat sehingga saya tidak lagi punya harta pribadi? Apakah seperti itu? Tetapi Tuhan Yesus mengatakan di dalam bagian yang lain di dalam Injil Matius juga, siapa tinggalkan hartamu demi Tuhan akan dapat penyertaan Tuhan. Nah, kata tinggalkan itu bukan berarti lepas secara fisik. Karena orang lepas secara fisik Hatinya masih di situ, dia tetap tidak hidup sejahtera. Nah, jadi yang Tuhan mau adalah hati kita ini diberikan kepada siapa? Ada orang cinta Tuhan uangnya banyak, ada. Ada orang cinta harta uangnya sedikit juga ada. Ada orang cinta harta dan uangnya banyak, banyak. Jadi kalau begitu ayat ini sedang bicara apa? Ayat ini sedang bicara di mana komitmenmu. Ketika harus ada pilihan, saya ikut Tuhan atau pilih harta, maka komitmen kita sedang diuji. Maka di dalam pasal yang ke-6 dari Injil Matius, Tuhan Yesus mengingatkan, apa yang kita cari dengan mengabaikan Tuhan, itu adalah sesuatu yang akan busuk, akan berkat, akan habis, akan dicuri orang. Tetapi apa yang kita cari di dalam Tuhan adalah sesuatu yang akan tetap sampai selama-lamanya. Maka di dalam pasal yang kita sudah baca tadi, di dalam pasal 19 ayat 27 dan selanjutnya, Waktu orang muda yang kaya itu pergi karena hartanya banyak Petrus langsung datang kepada Tuhan Yesus Dan dia bilang Tuhan anak muda itu tidak mau tinggalkan hartanya Kami mau loh Apa yang kami terima Dia tidak mau kami mau 
Dia menolak, kami ikut. Dia tidak mau ikut kau, kami sudah ikut. Kalau begitu apa yang kau berikan kepada kami? Apa yang bisa kami peroleh? Saudara kita pikir Tuhan Yesus bilang, jangan minta harta, jangan minta upah, ikut aku aja. Tetapi ternyata Tuhan Yesus menjawab, kamu akan dapat kembali apa yang sudah hilang. Apa yang sudah hilang? Yang sudah hilang adalah otoritas dan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Maka Yesus mengatakan, pada waktu anak manusia kembali nanti, kamu pun akan bersama-sama dengan aku. Kamu bersama dengan aku menghakimi tahta Israel. Ini berarti otoritas. Siapa tinggalkan kedudukan tinggi, tidak berarti dia akan menjadi rendah. Dia akan tinggi di dalam Tuhan, karena waktu Tuhan datang kembali, dikatakan kau akan memerintah bersama-sama dengan aku. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan lagi dengan mengatakan, dan apa yang kamu sudah tinggalkan, aku akan berikan seratus kali lipat sekarang. Wah langsung mata kita terbuka ya. Senang ya, dapat seratus kali lipat. Bohonglah, masa sih begitu? Coba kita lihat Matius 19 ayat 27 sampai 30, sampai 30 ya. Saya bacakan ya. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas dua belas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapak dan ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali seratus kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Enak ya? Jadi kita hitung-hitungan. Saya kehilangan uang segini, nanti katanya dapat seratus kali lipat. Loh. Apakah itu yang dimaksud? Tetapi Yesus menutup dengan kalimat, banyak terdahulu menjadi terakhir, terakhir menjadi terdahulu. Nah ini bagian yang harus kita mengerti. Banyak yang terakhir jadi terdahulu Terdahulu jadi terakhir Maksudnya apa? Maksudnya adalah banyak yang cari nggak dapat Banyak yang tidak cari justru dapat Jadi di sini bukan bicara tentang Saya sudah tinggalkan Tuhan mau kasih apa Di sini bicara tentang saya sudah tinggalkan Saya nggak peduli, aku mau setia ikut Tuhan Tuhan ingat orang ini Siapa terdahulu menjadi terkemudian Siapa terkemudian menjadi terdahulu Atau dalam penafsiran yang lebih Bahasa sehari-hari apa yang kau cari mati-matian untuk ikut Tuhan, kamu nggak akan dapat kalau itu bukan Tuhan. Apa yang kamu cari, kalau itu adalah kesetiaan kepada Tuhan, Tuhan tidak akan lupa apa yang kamu sudah tinggalkan. Nah, ini sebabnya saudara sekalian, Tuhan tidak sedang bicara tentang harta. Tuhan tidak bilang sekarang keluarkan uangmu, lempar, lalu ikut aku, nanti aku ganti seratus kali lipat. Tidak. Tapi kalau ada orang yang tinggalkan harta dengan harapan Tuhan, saya sudah tinggalkan 10 juta. Kali seratus kali lipat saya ingin Tuhan berikan sekarang Orang ini gak akan dapat apa-apa Jadi Tuhan selalu tahu motivasi manusia ikut Tuhan Yang motivasi ikut Tuhan supaya hartanya banyak Hatinya tidak untuk Tuhan Hatinya memanfaatkan Tuhan Yang ikut Tuhan supaya hidupnya lebih kaya, lebih sukses Tidak ada pada Tuhan hatinya Hatinya hanya pada dirinya Dan dia memanfaatkan Tuhan Nah Tuhan kita bukan Tuhan yang bodoh Pastilah Tuhan kita sumber segala hikmat, dia tahu motivasi orang. Ada orang ikut Tuhan dengan harapan setelah ikut kau, saya bisa dapat ini, bisa dapat itu, tetapi hati bukan Tuhan, tetapi untuk yang lain. Saudara, kalau ada orang setia ikut saudara, dengan harapan dia dapat sesuatu dari saudara. Ini kesetiaan yang palsu. Demikian waktu manusia ikut Tuhan. 
Tuhan aku ikut engkau dengan harapan seperti yang dikatakan 100 kali lipat. Saya mau tanah 100 kali lipat. Saya mau relasi 100 kali lipat. Saya mau semua ditali 100. Ini membuat saya puas. Tuhan mengatakan, kamu tadinya paling depan ikut aku. Nanti akan paling ekor. Kamu tadinya ikut, nanti dibuang. Kenapa dibuang? Hatimu tidak pernah untuk Tuhan. Hati kita untuk Tuhan atau untuk harta. Itu sebabnya kalau kita kembali di dalam Matius 6... Tuhan Yesus mengatakan, jangan cari harta di bumi, carilah harta di surga. Harta di surga itu apa sih? Kita banyak mengaminkan kalimat kita suci, tetapi kita nggak tahu apa maksudnya. Sekarang kalau ditanya, jangan kumpulkan harta di bumi, kumpulkanlah harta di surga. Amin? Amin. Ditanya apa tuh harta di surga? Iya, uh, uh, pokoknya... Uh, Kita tahu, kita tafsirkan sendiri Mungkin Alkitab gak bilang begitu, kita mengatakan Ini loh maksudnya harta di surga Dan saya sedang kumpulkan, apa harta di surga? Oh harta di surga itu kalau misalnya Saya banyak pengin sama orang Satu jiwa dikali sejuta Jadi kalau saya injiri seratus orang Seratus juta saya dapat di surga Apakah itu? Apa sih harta di surga? Sudah di dalam Injil Matius Dari pertama sampai terakhir Kerajaan surga, kerajaan Allah Surga dan langit Ini semua istilah Maksudnya adalah kerajaan Allah yang akan Allah nyatakan Prinsip-prinsip hidup yang Allah mau terapkan di dunia ini Prinsip apa? Yang pertama prinsip mentuhankan Tuhan Aku hidup dengan menyatakan engkau adalah rajaku Engkau adalah Tuanku Engkau adalah yang aku sembah Inilah prinsip utama dari kerajaan Allah Saudara kalau kita bilang ini kerajaan Allah tapi Allah tidak disembah Maka yang tidak menyembah Allah tidak mungkin Masuk di dalam tempat atau wilayah Yang namanya kerajaan Allah Jadi Allah menyatakan ini kerajaanku Berarti dialah sang raja Siapa ada di tengah-tengah kerajaan Allah Mau jadi raja? Enggak boleh Kalau saudara ada di satu negara Lalu saudara mau menggulingkan Pemerintahan yang lama Ini pasti akan dihukum Lalu saudara ada di dalam kerajaan Allah Mau jadi raja? Enggak mungkin Posisi raja sudah ada Siapa rajanya? Ya Allah sendiri Melalui Kristus yang dia urus Oh berarti aku di dalam kerajaan Allah hanya boleh Tuhankan Tuhan Tidak ada yang lain, ini prinsip pertama Lalu prinsip kedua adalah prinsip damai sejahtera Kalau aku mentuhankan Tuhan, dialah yang jadi penguasa atas segala sesuatu Berarti segala sesuatu mesti ikut kehendaknya Ini makanya Tuhan mengatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semua itu akan ditambahkan kepada Apa sih yang Tuhan mau? Kalau saya bertindak Saya bertindak di dalam kehendak Tuhan kah? Saya bertindak di dalam cara Tuhan kah? Atau tidak? Saudara banyak orang terus mengabaikan ini Karena Tuhan kan jauh, gak ada, gak kelihatan Jadi kalau saya ikut cara Tuhan Ini saya nggak tahu mau kemana Kalau saya main dengan cara dunia sedikit Saya sedikit, setidaknya dapat jaminan Cara saya akan berhasil Tetapi ini namanya tidak mengakui kerajaan Allah Saudara mengakui Allah sebagai raja Tetapi tidak mengakui otoritasnya Itu bohong Kalau kita mengatakan Saya akui presiden Indonesia Tapi presiden bikin kebijakan apapun kita lawan Ini mengakui tidak? Ya tidak Dia ngomong apa kita nggak peduli Dia ngomong apa kita tidak jalankan Itu namanya nggak peduli Itu bukan mengakui Itu namanya mengakui di mulut Tetapi hatinya membakar Banyak orang seperti ini di mulutnya Iya karena nggak males Mau bertengkar-bertengkar lagi Mulut ngomong apa, hati bilangnya lain 
Mulutnya iya, hatinya no way. Mulutnya mengatakan siap, hatinya mengatakan terserah mula, aku nggak perlu. Maka waktu Tuhan nyatakan firman, kita mulutnya bilang amin, hatinya bilang minta. Tuhan mengatakan ini kandaku, kita mengatakan siap jalankan Tuhan, tetapi sampai kapan tetap tidak jalankan. Tuhan Yesus kasih contoh, ada satu bapak bilang ke anak sulungnya, kerjakan ini. Anak sulungnya bilang, iya papa, papanya tunggu-tunggu nggak kerja-kerja. Akhirnya papanya panggilan bungsu, kerjakan ini. Yang bungsu bilang, enggak, saya males, saya tidak suka kerja begini. Mana yang lebih baik, yang sulung atau bungsu? Setidaknya yang bungsu jujur. Maka saudara jangan suka marah sama orang jujur, setidaknya dia jujur. Kalau ada orang ngomong sama saudara, saya enggak suka kamu. Lebih bagus dari yang bilang, amin, amin, amin. Habis itu enggak jalan, enggak jalan, enggak jalan. Tetapi kita kan lebih suka yang amin, amin, amin. Karena senyumnya manis, amin. Wah, kalau sudah senyum bilang, iya saya setuju, kamu adalah panutan. Hati kita rasanya, aduh. Ini benar-benar menyamanlah jiwaku ya Kamu adalah pengikut yang paling baik dan setia Tapi bohong Yang selalu bilang, ya apa siap Engkau lapanu tadi, hatiku kepadamu Dan aku akan mentari kau sampai titik darah penghabisan Habis itu tidur Sedangkan yang bungsu bilang, tak, gak setuju, males Ngapain harus kerja ini Tapi dia pikir-pikir lagi, papa kayak Yang dia bilang benar Yang saya bilang salah Akhirnya dia bertobat, lalu dia kerjakan Akhirnya dia dengan jujur, kalau tidak ya tidak, kalau iya dia kerjakan. Ini justru adalah orang-orang yang Tuhan terkenang untuk ada di dalam kerajaan. Jadi kalau kita mengakui Tuhan adalah Raja, ya taatlah kepada dia. Ini prinsip yang kedua, prinsip damai sejahtera, berarti aku menjalankan sesuai dengan cara Tuhan. Tuhan atur semuanya. Bagaimana saya mesti berelasi dengan Tuhan? Bagaimana saya berelasi dengan sesama Bagaimana saya memanfaatkan waktu-waktu di dalam hidup Semua Tuhan atur dengan hikmat yang luar biasa Itu sebabnya kalau saja kita belajar Untuk taruh seluruh bagian hidup kita Untuk taat kepada kehendak Tuhan Itulah hal yang paling bahagia Itulah harta yang Tuhan katakan Jadi siapa cari harta di surga Berarti saya mau jalankan prinsip-prinsip surgawi Ini bukan berarti ada bank account di surga Nanti kalau saya ke surga ada bank di surga Bank sentral surga, BCS Lalu nanti saya bisa bikin keluarkan kartu kredit, ATM dan lain-lain Lalu dia tabungan, ih sudah 2 miliar Kok bisa keluar 2 miliar? Karena kau rajin kotba di The Mission Gak ada seperti itu Saya rajin kotba di The Mission gak berarti rekening di surga ada dibukakan sama Tuhan Lalu uangnya ditambahkan di situ banyak? Tidak Itu sebabnya kita seringkali baca Alkitab pakai kerangka pikir sekarang. Padahal Alkitab ditulis pakai kerangka pikir abad pertama. Dan di dalam kerangka pikir abad pertama, harta sorgawi yang dimengerti itu harus lihat dari perjanjian lama. Yaitu bahwa keadilan, kebenaran, kesucian, dan juga otoritas Tuhan itu dijalankan. Itulah harta. Nah maka kalau pikiran kita harta itu selalu berkait dengan uang, 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 uang. Maka sampai kapanpun kita cuma lihat uang, 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 uang. Lihat apa-apa nilainya pakai uang. Saudara kalau lihat saya pun lihat ini orang berapa? Seperti itu ya. Saudara lihat itu ini uang, uangnya berapa? Saudara lihat bisnis uangnya berapa? Saudara lihat kerjaan uangnya berapa? Kalau uang terus yang jadi penilaian, ini yang namanya cari harta di bumi. Saudara bisa nggak miskin tapi tetap lihatnya uang, 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 uang? Bisa? Saudara berrelasi dengan orang sambil berharap saya relasi sama dia dapat uang nggak? Ini kan orang kaya, kasih kecuran dana kecil aja, saya udah kaya loh Jadi saya senang relasi sama dia, asal dapat uang 
Ada orang datang ke gereja dengan berharap nanti kalau saya jalin relasi dengan jemaat, jemaat bisa tolong saya. Ini orang kerdil yang cuma cari harta di bumi. Orang kaya serakah, orang miskin serakah. Siapapun serakah itu cari harta di bumi. Siapapun lihat apa-apa cuma lihat langsung rupiah. Atau sekarang jangan rupiah, kurang keren. Langsung dolar. Wah ini namanya cari harta di bumi. Apapun dolar. Lihat pohon pinggir jalan kalau gue jual berapa ya. Bahkan lihat polisi pun bilang ini polisi kalau gue beli dapat untung berapa saya. Semua pakai dolar dolar. Wah 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 wah. Tapi ada mindset lain langsung pikirkan kerajaan Allah. Lihat apapun langsung pikir Tuhan senang nggak ya begini. Nama Tuhan makin dipermuliakan kita. Kalau aku kerjakan ini orang makin kenal Tuhan kita. Kalau aku kerjakan ini orang makin hidup di dalam damai sejahtera atau tidak. Nah ini pola pikir kedua yang beda secara radikal. Coba bayangkan saudara lihat rumah langsung pikir kira-kira Tuhan berkenan kalau rumah ini untuk apa. Saudara lihat orang langsung pikir orang ini Tuhan mau pakai untuk apa. Saudara lihat kerjaan langsung pikir berapa banyak orang bisa diberkati dengan saya kerjakan ini. Saudara lihat apapun lihat ketaatan kepada Tuhan dan berkat bagi sesama. Inilah yang disebut dengan cari harta di surga. Jadi mari kita rubah ya. Karena ini satu insting yang kita sulit rubah. Orang itu kalau senangnya apa, secara instingtif itu menjadi pola utama. Saudara kalau baca Quran tiap pagi langsung apa yang pertama dapat mata saudara tertarik. Itulah yang saudara paling senang. Yang senangnya sepak bola, baca langsung halaman sepak bola. Yang senang berita politik, langsung baca berita politik. Yang senang berita bisnis ekonomi, langsung berita bisnis ekonomi. Yang senang berita artis, langsung cari artis. Siapa cerai, siapa kawin. Siapa jadikan anaknya siapa Siapa yang sakit, siapa yang operasi Segala macam kita tahu tentang artis Karena hati kita di situ. Maka Tuhan Yesus mengatakan Bahwa kalau engkau kumpulkan harta Engkau akan dapat Apa yang kau kumpulkan Kalau hartamu adalah Sesuatu yang berkait dengan uang Berarti hatimu ada di situ. Berarti apapun yang saya lihat Berkait dengan uang dan Tuhan mengatakan Jadilah apa yang kamu mau Kamu senang uang silakan. Lalu kalau Tuhan sudah kasih uang Tuhan ingatkan, nanti akan ada karat, ada nengat, ada banyak hal yang akan membuat kau hidupnya makin susah. Saya punya satu jemaat di Bintaro dia sharing. Dulu pak ya, saya tuh miskin waktu masih mahasiswa susah sekali. Saya kuliah di dalam bidang ini, saya punya tempat kos sederhana sekali. Saya nggak pernah pikir kunci kamar kos saya. Kuncinya pun hilang nggak peduli saya. Kamar nggak pernah dikunci. Kenapa? Karena kalau maling masuk pun mau ambil apa nggak bisa. Begitu maling masuk, fotokopian, kertas, fotokopi, wallpaper, sudah patah. Maka dia bilang, kalau maling masuk ya, mungkin maling itu akan lihat keadaan kamar saya. Mungkin dia akan sedih, kasihan. Anak ini kok gini kosnya. Maka mungkin malingnya akan keluarkan uang lalu taruh. Ini sedikit dari saya, gitu ya. Saking miskinnya dia bilang. Jadi maling pun kalau masuk langsung kasihan sama saya. Tapi setelah itu dia sukses, jadi orang yang luar biasa karirnya, hartanya banyak sekali. Oh kalau rumahnya dia semua di mana mana ada kamera, saudara mau mobil pun hati-hati. Di mana mana kamera, lalu ada anjing Rottweiler cukup banyak. Nah, wah kalau masuk dikurung kalau siang-siang, kalau malam anjingnya dilepas. Jadi kalau saudara nekat manjat pagar jadi makanan anjing. Nah, lalu dia bilang kok gini ya, saya takut sekali. Saya takut rumah dibobol orang. Saya takut pakai kamera di mana mana. Dulu kok enggak. Lalu saya tanya kesenangan yang mana pak? Wah saya senang kalau misalnya hartanya sebanyak ini tapi nyatanya kayak ini. Bayangkan kalau saya bisa buka pintu seenaknya Orang masuk luar gak ada niat jahat, oh itu paling senang Tetapi saya jadi mikir pak, harta ternyata bisa memperbudak kita 
membuat kita cuma pikir ini, takut kehilangan ini. Dan saya heran, dulu nggak punya harta hidup, tetap bisa bertahan. Sekarang punya harta, takut kehilangan harta, takut nggak bisa hidup. Nah jadi ini menjadi pertimbangan dia, dia mengatakan. Benar kata Alkitab, kalau hati kita di mana, itu akan kita dapat. Dan kita akan dapat yang paling kurang dan paling tidak bermakna kalau hati kita bukan untuk kerajaan Allah. Tapi siapa hati diberikan kepada kerajaan Allah? Nah dia inilah yang akan mendapatkan berkat luar biasa. Maka Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Mata baik, teranglah seluruh tubuh. Mata jahat, gelaplah seluruh tubuh. Mata saudara lihatnya kemana? Harta dunia atau harta surga? Ada orang matanya terus lihat harta dunia. Ini namanya gelaplah tubuh. Ada orang matanya terus lihat harta surga. Ini namanya teranglah tubuh. Kenapa terang? Karena mata itu pelita hati menunjukkan hati ada di mana. Coba saudara hati di mana mata akan ngikut. Kalau mata nggak ngikut itu namanya mata berkhianat. Saudara kalau lagi mau lihat pemandangan hati ingin lihat pemandangan sudah pergi ke puncak gunung tapi mata nggak mau lihat. Hati bilang lihat tuh pemandangan maka lihat selalu. Hati bilang mata nurut dong. Saya mau lihat pemandangan. Mata bilang no. Kenapa no? Aku maunya lihat selalu. Wah hati bingung. Akhirnya hati mengatakan saya pecat kamu berdua. Mata bilang, pecatlah, gak ada gantinya loh. Hati bingung, iya ya, kalau mata dipecat sih lihat apa, ya sudah pertahankan mereka, tapi bujuk, ayolah mata, coba lihat kemana. Bayangkan kalau hidup saudara terpecah kayak gini. Hati maunya apa, mata gak nurut. Mata maunya apa, tangan gak nurut. Kulit maunya apa, tangan gak nurut. Kulit bilang, ada gatau di leher. Tangan bilang, panggu tangan. Lo terus leher gatau gimana? Lalu tangan bilang, leher urus leher, tangan urus tangan. Leher garap sendiri. Leher bilang mana bisa gua garap sendiri nggak bisa loh nggak bisa dong tangan bilang itu masalah bukan masalah kalau badan kita kayak gitu ya kayak gimana nanti ini namanya lebih parah lagi dari gangguan mental ini namanya seluruh anggota tubuh mau independen mendirikan negara sendiri nanti saudara bilang ke kaki kaki kita jalan yuk ada pa demission kaki bilang malas dengar kuatnya gitu gitu aja saya mau kita hari ini ke mall mall belum buka nggak apa apa nongkrong di situ akhirnya kaki pergi ke sana hati mau dengar susah ya maka kita bersyukur loh sama Tuhan kalau seluruh badan kita sinkron pernah gak doa sama Tuhan? Tuhan terima kasih badan sinkron nanti sudah gak dikasih sinkron baru saja iya ya kalau gak sinkron bahaya nah maka hati mau apa mata pasti itu hati bilang yuk kita lihat pemandangan bagus mata langsung lihat hati bilang yuk kita lihat uang sudah berapa mata langsung ikut hati bilang yuk kita lihat apa pekerjaan Tuhan yang dilakukan mata juga itu maka dikatakan di sini matamu fokus ke mana Matamu lihat kamu. Ada orang matanya ke dompet terus. Kalau anaknya punya pacar dipanggil sini. Pacarmu papanya kerja apa? Oh, pacar saya papanya itu adalah pengusaha. Katanya dia punya pabrik mungkin 14 atau 15 atau 17. Kita itulah. Dia sampai saking banyaknya pabrik lupa ada berapa. Oh, gitu ya. Wah, ideal tuh. Ayo panggil makan malam sama-sama. Kita kumpul-kumpul set tanggal pernikahan. Oh, Oh, mama belum apa-apa menikah, gak apa-apa lah cepet-cepet kalau anak ini hilang bawa ya kita kumpul tapi kalau anak pacaran, mana pacarmu? itu ada tinggal di rumah di jalan ini oh gitu, orang tuanya di mana? oh papanya guru, guru di mana? Ah, gak tahu ada satu sekolah yang sudah merugu itu loh ah, sudah merugu? iya uh, nah coba gumulkan lagi ganda kuat atau bukan? kayaknya sih bukan karena ganda kuat biasanya gak berkait dengan anak merugu justru ya jadi matanya langsung lihat ke dompet tapi saudara kalau tidak lihat kepada hal yang benar Hidupmu sendiri akan susah Orang yang terus lihat harta Susah sendiri kok 
Kalau nggak percaya, tanya saya banyak sekali orang syari. Saya sudah hancur hidupnya karena apa? Karena apa? Keluargaku hancur, imanku hancur, semua hancur karena terlalu lihat harta. Tetapi Tuhan Yesus sudah kasih peringatan matamu lihat kemana? Kalau matamu lihat ini hal yang menyenangkan Tuhan. Saya mau ini pasti Tuhan suka. Saya mau ini pasti menyenangkan Tuhan karena ini menjadi berkat bagi orang lain. Aku mau kalau ini menyenangkan Tuhan dan jadi berkat bagi orang lain aku jalankan. Adakah orang miskin bisa punya pandangan begini? Ada? Adakah orang kaya bisa punya pandangan ini? Ada. Saya kenal kesaksian dari satu orang, satu orang pengusaha sukses di Amerika yang sangat-sangat peduli orang lain. Nah, dia bukan orang Kristen, orang Yahudi. Tetapi meskipun begitu dia jalankan prinsip Kristen. Dia mengatakan saya untung berapa? Langsung yang saya pikir, semua pendanaan yang saya berikan untuk panti asuhankah, untuk riset pengetahuan, untuk sumbang ke universitas supaya mereka kerjakan apa yang perlu bagi kemanusiaan, itu langsung ada di pikiran saya. Lalu dia sudah alihkan kemana-mana, selalu untuk dia dan keluarganya kurang. Maka satu kali, satu saat anaknya tanya, Pak saya sudah bisa nyetir mobil, kita bisa beli mobil enggak? Mbak boleh enggak saya beli mobil? Papanya lihat-lihat keuangan, maaf enggak keuangan kurang. Kamu termasuk orang masuk 20 orang terkaya di Amerika. Saya nggak bisa punya mobil. Bapaknya tunjukkan nih uangnya sudah terokupai semua. Yang ini kesini, ini kesini, ini kesini, ini kesini, ini kesini. Untuk kamu habis nak? Uang dia kaget. Nah, terus gimana pak? Ya sudah kamu pinjam mobil papanya. Lo papa gimana? Papa naik sepeda. Yang benar pak? Ya nggak apa-apa tempat per, kamu studi lebih jauh. Papa cuma dekat ke kantor. Papa naik sepeda. Maka satu kali semua orang kaget dia dia naik sepeda. Lebih kesehatan juga. Sering naik sepeda lumayan, asal nggak macam-macam di jalanan yang parah kayak di sini. Waktu sudah naik sepeda datang, sampamnya kaget. Loh, pak, kenapa pakai sepeda, pak? Demi kesehatan. Ya, aduh, gitulah kehidupan orang yang uangnya pas-pasan. Anak saya perlu mobil, nggak bisa ada uangnya sudah dia pakai mobil saya sampai sepeda. Sampamnya sakit jantung dengerin. Tuhan, pas-pasan. Kayak kamu pas-pasan ke saya apa? Pas-pas-pasan. Masa bapak pas-pasan? Ya, dan itu susahnya, saya tiap dapat uang, dapat uang pikirin yang lain, lupa pikir anak sendiri untung dia gak marah, nah, untung dia bilang anaknya pun ngerti isi dari papanya jadi ada orang kaya seperti ini kok jangan langsung lihat orang kaya langsung cap ini setan-setan semua, setan-setan ekonomi gitu ya, tanggungnya besar-besar gak tentu, ada orang kaya memang setan tapi juga ada orang kurang kaya yang juga setan, sama aja lah ada hamba Tuhan yang juga setan ada hamba Tuhan yang benar-benar jadi saudara jangan lihat orang satu tipe langsung stereotype semua. Saudara lihat orang Amerika ada yang males langsung lihat seluruh Amerika males itu juga salah. Lihat ada orang Indonesia males seluruh Indonesia males itu pun salah. Saudara pasti nggak mau kan dibilang seluruh orang Bandung tuh males. Saudara eh tunggu dulu saya nggak saya rajin saya rajin setengah mati sampai hampir mati. <laughs> Jadi kita lihat orang jangan langsung cap kalau kaya berarti ini kalau miskin berarti ini bukan itu. Tetapi siapa yang hatinya kepada harta terus itu adalah orang yang sangat Tuhan benci. Siapa yang hatinya kepada pekerjaan Tuhan terus, itulah orang yang punya komitmen hidup yang benar. Maka ayat 24 mengatakan, tidak seorang mengabdi kepada dua Tuhan, karena dia akan benci yang satu dan setia kepada yang lain. Atau juga bisa kita terjemahkan, dia akan sembah yang satu dan manfaatkan yang lain. Saudara punya dua Tuhan palsu, pasti cuma satu. Sama dengan orang yang menikah punya pujaan hati pasti cuma satu nggak bisa bilang aku punya pujaan hati yaitu orang lain tapi istriku kamu kok kamu lah istriku meskipun hatiku dibagi nggak bisa sama dengan penyembahan saudara satu orang hamba Tuhan pernah mengatakan Daniel tidak mungkin sembah yang lain kecuali Tuhan 
Sadrak, Mesak, Abed, Nego Tidak mungkin sembah patung yang didirikan oleh Nebuchadnezzar Kenapa nggak mungkin? Karena lutut mereka sudah ditekuk untuk Tuhan Saudara coba kalau sudah tekuk, sujud ke satu arah Nggak mungkin sujud ke arah yang balik Gimana caranya? Loh, loh, nggak bisa Jadi saudara sudah sujud ke satu Ya satu itu kan saudara jadi Saudara peringkat komitmen Maka bagian ini Tuhan mengatakan Engkau tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan Nggak bisa kepada dolar Dan juga kepada Tuhan Nggak bisa kepada Tuhan Dan juga kepada meningkatnya harta pribadimu Apakah dua-duanya bertentangan? Tidak sekali lagi Tetapi arah hati kemana? Pasti bertentangan Karena hati diberikan kepada yang satu Pasti akan abaikan yang lain Saudara pernah baca yang kisah-kisah cinta kuno Misalnya si Tidur Bayang dan lain-lain Saya dulu waktu SMP disuruh melingkas Karya sastra Indonesia Waktu saya lihat bukunya Pertama-tama semua ada Maka saya pilih cerita-cerita Ternyata banyak cerita percintaan yang berakhirnya tragis Kenapa? Karena hatiku untuk dia Orang suruh saya dengan yang lain pun Tidak mau hatiku cuma untuk dia Jadi hati sudah diberikan kemana Itu sulit diganggu-ganggu lagi Saya sudah berikan hati kepada Tuhan Mamon datang Mamon itu uang ya Uang datang mengatakan Sembahlah aku, aku menarik Kita bilang, kenyahlah mamon Aku sembah Tuhan Tetapi sebaliknya Kalau kita sudah sembah mamon Tuhan datang memanggil Mari datang kepadaku Kita akan bilang, kenyahlah Tuhan Aku sudah punya mamon gitu ya. Nah ini menjadi satu prinsip Yang diterapkan di dalam Kisah orang kaya yang datang sama Yesus Oh anak muda yang kaya ini datang sama Yesus Dan dia tanya Guru yang baik Saya mesti ngapain supaya masuk surga Wah ini anak muda pertanyaan yang luar biasa Dia cari cara masuk surga Maka Tuhan Yesus mengatakan Kamu pasti sudah tahu Banyak orang sudah tahu tanya Kadang-kadang tanya bukan untuk cari tahu Untuk konfirmasi Kadang-kadang tanya bukan cari tahu Uji gurunya Kira-kira gurunya ilmunya sudah level 9 atau 10 ya Soalnya gue udah level 9 nah, Tapi anak muda ini tanya benar-benar Dia benar-benar bingung gimana masuk surga Maka Yesus bilang kamu sudah tahu kan Taati orang tua Hormati orang tua Kasih sesamamu Ya itulah kamu kerjakan Lalu orang itu bilang Saya sejak muda sudah lakukan itu Saya dari kecil sudah biasa Saya tidak pernah berzina Saya tidak pernah mencuri Saya tidak pernah tidak hormat kepada orang tua Saya tidak pernah menyakiti orang lain Saya sudah kerjakan semua Apalagi yang kurang Dia rasa ada kurang Maka Tuhan Yesus kasih jawaban yang bikin kita kaget Tuhan katakan Satu lagi kekuranganmu Jual seluruh hartamu Kasih ke orang miskin Ikut saya Kamu akan dapat harta di surga Jual hartamu nanti dapat harta di surga Kasih kepada orang miskin dan ikut aku Dengar itu senang gak? Saudara kalau benar-benar ingin tahu Lalu dapat jawaban senang gak? Pak gimana ya caranya saat itu yang baik Ini loh caranya Oh itu ya caranya Makasih pak Gitu kan Gimana caranya masuk surga? Ini loh Oh gitu ya, makasih pak Gitu kan Tapi anak muda ini Gimana cara masuk surga? Ini Hah? Masa gitu? Anggap, ngerti Salah nih Gak mungkin gitu Kenapa gak mungkin? Cintanya harta Nah ini satu penyakit yang Tuhan sedang bongkar dalam diri orang itu Yang orang itu gak sadar Lalu gimana caranya kita tahu kita tidak punya penyakit ini? Ya Tuhan katakan Coba kalau kamu terputus dari apa yang kamu cintai Bisa gak? Kalau engkau diputus dari apa yang kau katakan Kamu kurang cinta, bisa Orang sering bilang, aku gak peduli hartaku Begitu ada kabar, eh keuntungan turun 10% Hah! Sakit jantung gitu ya Lah berarti masih cinta dong Kalau saudara gak cinta kan gak peduli Kalau saya kasih tahu ini ya Ada seorang artis 
yang tinggal di Jerman sekarang menikah. Saudara sakit hati gak? yang laki-laki. Saudara bilang artis di Jerman aja siapa gua nggak kenal, mau nikah sama siapa kayak sama Kingkong atau siapa saya nggak peduli. Tapi kalau saudara mengasihi seorang anak muda sedang pacaran sama satu orang, tiba-tiba dengar berita orang perempuan ini nggak mau lagi sama kamu mau nikah sama yang lain, sakit hati gak? Jadi anak muda yang belum nikah siapa? Saya mau tanya kalau pacarmu tiba-tiba SMS, maaf hubungan kita putus. Kenapa? Aku sudah temukan yang lain mau nikah sama dia. Lalu saudara balas, oh gitu ya, oke okay, thank you ya, kasih senyum. Enggak kan? Enggak mungkin santai. Aduh aneh sekali kalau saudara balas, oh sip sip, kasih undangan, jangan lupa. Terus kasih senyum, terus kasih jempol. Aduh enggak mungkin. Terus saudara marah bilang, jangan SMS, telepon, kita ngobrol baik-baik, ketemuan. Kalau bisa ketemuan, saya tangkap tanganmu, enggak boleh pergi dari saya. Kalau kamu pergi dari saya, hatiku hancur. Kalau itu bilang, enggak apa-apa nanti dilain. Oh nggak bisa, aku nggak bisa bertahan dengan kamu pasti tanpa kamu bisalah bertahan itu gampang. Nanti juga waktu akan menyembuhkan. Nggak bisa, aku tak bisa hidup tanpamu. Lo sekarang aja nggak ada saya, kamu masih hidup kok. Oh nggak bisa, aku menginginkanmu. Tapi aku nggak ingin kamu. Waduh jangan gitu dong, harus ingin saya. Nggak nggak ingin. Langsung hatinya hancur kan. Saudara kalau dipisah dari apa yang saudara sayang, saudara hatinya hancur. Nah maka waktu anak muda ini Tuhan katakan, jual hartamu, berikan kepada orang miskin ikut aku. Kalau dia bisa bilang, oh gitu ya Tuhan. Jual harta ikut kau kayak Petrus begitu, kayak murid-muridmu. Ya, langsung dia ingat. Waktu ikut Tuhan, lima roti dua ikan kasih makan lima ribu orang. Uangku pun nggak bisa lakukan itu. Oh ini hebat. Maka dia bilang terima kasih saya boleh ikut Tuhan. Harta apa urusan nanti. Ini berarti dia nggak punya kaitan dengan harta yang membuat Tuhan benci. Jadi apa yang Tuhan ajarkan adalah anak muda ini komitmen dengan yang dia katakan. Aku sudah lakukan semua Taurat. Dan Taurat berarti dua, cinta Tuhan, cinta manusia Sekarang kamu jadi berkat bagi sesama manusia Dan menyenangkan Tuhan dengan mengikuti Tuhan Mau tidak? Laki-laki ini bilang, gak mau Maka dia datang Lalu apakah berarti kita semua harus jual harta? Semua jual harta kasih orang miskin Kalau seluruh dunia jual hartanya kasih orang miskin Sekarang saya tanya, kasih ke siapa? Saya jual harta kasih ke Bapak Bapak kasih ke sebelahnya Bapak kasih ke sebelahnya lagi Terus sebelahnya, orang yang terakhir gak masuk surga Ngerti ya? Kalau logika ini kita pakai Orang terakhir yang terima harta Lalu Tuhan kata Mau masuk surga? Ya Jual harta itu kasih orang miskin Dia terakhir Karena orang miskin itu kan Gimana ini? Saya punya harta celakalah saya Gitu dong Kasian yang paling akhir Kalau di ruangan ini deh, Saya kasih syarat Seluruh orang di ruangan ini Yang tidak jual harta Dan kasih ke orang lain Tidak masuk surga Langsung semua berlomba-lomba Kasih harta Gak ada yang mau terima Ini harta saya Pak terima Enggak enggak saya mau surga Saya enggak mau Lutup sini gimana Semua akan terjadi kepanikan masal Seluruh dunia akan ada krisis Krisis apa Krisis menerima Semua mau memberi Enggak ada yang menerima Lalu semua kasih uang Enggak ada yang mau terima Karena semua juga masuk surga Ini bukan itu yang Tuhan mau Tuhan tidak untuk semua Harus jual harta Tuhan mau semua Putuskan hati Ke Tuhan Atau ke harta Putuskan seluruh relasi Yang menjauhkan engkau dari Tuhan Itu yang Tuhan mau Ada orang kaitannya atau attachmentnya itu dengan harta Tuhan katakan lagi dirimu supaya harta tidak lagi mengganggu hatimu Ada orang mungkin attachmentnya dengan penerimaan orang lain Dengan kekasihnya, dengan keluarganya Dengan penerimaan di masyarakat, dengan kedudukan, dengan karir, dengan pekerjaan Seluruh kaitan ini harus diletakkan nomor dua Tuhan nomor satu Itu yang Tuhan mau Maka di sini kita sedang belajar harta merupakan ujian dari Tuhan. Kalau yang lalu-lalu kita sudah belajar harta adalah anugerah yang Tuhan berikan, harta adalah tuntutan pertanggungjawaban 
dari Tuhan kepada kita. Harta adalah bagian yang Tuhan izinkan dikelola oleh kita untuk memberkati pekerjaan pekerjaan Tuhan dan orang lain. Harta adalah satu anugerah yang Tuhan berikan oleh kita nikmati, tetapi kita nikmati di dalam kebenaran. Dan yang terakhir pada hari ini, harta adalah ujian dari Tuhan. Ada orang diuji dengan dikurangi hartanya. Kamu masih setia tidak? Kamu benar-benar cinta Tuhan atau cinta harta? Ada orang yang diberikan kelimpahan, lalu Tuhan uji. Masih setia atau tidak? Masih setia sama Tuhan atau malah terkait dengan harta? Itu sebabnya di dalam bagian ini, Harta menjadi alat yang Tuhan pakai untuk menguji hati kita. Siapa jatuh hatinya langsung cinta uang. Siapa setia uang banyak uang sedikit dia dilatih Tuhan untuk melihat kepada Tuhan. Di malam seorang jemaat saya pernah punya toko yang cukup besar. Wah dia sukses luar biasa. Lalu satu kali pendapatan mulai turun 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 akhirnya habis. Lalu sudah habis dia nggak sanggup lagi berusaha dia bingung mau ngapain sekarang. Sekarang saya bangkrut, saya tidak tahu mau kerja apa. Lalu dia sudah bingung mau usaha apa. Dia ingat dulu waktu SMP, dia jago fisika. Dan dia kalau jelaskan fisika kepada orang lain, orang lain bukan cuma ngerti fisika, orang lain langsung suka fisika. Ini guru yang hebat ya. Saudara kalau jelaskan orang lain ngerti, berarti guru yang oke. Tapi saudara jelaskan orang jatuh cinta sama subjek yang saudara ajarkan. Saudara guru hebat. Saudara ajarkan orang jadi benci, saudara guru. Ada guru ngajar apapun muridnya jadi benci subjek ini. Guru ngajar filsafat semua murid benci filsafat. Apa ini? Bingung saya. Guru ngajar teologi seluruh murid benci teologi. Ini guru yang nggak beres. Tapi guru yang baik, guru yang setelah mengajar semua yang diajar cinta yang diajarkan mau belajar sendiri. Nah dia ingat dulu waktu SMP begitu loh. Saya ajarkan teman-teman teman-teman semua senang. Maka dia coba mungkin ada lowongan ngajar. Daripada nggak ngapa-ngapain, uang makin habis, bingung mau ngapain, maka dia pergi ke satu sekolah katolik. Dia cari sekolah katolik yang jelek, sekolah katolik yang bagus-bagus yang besar, dia minder sendiri. Nanti dia datang, pak mau lamar jadi guru. Pengalaman ngajar berapa lama? Hmm, nol tahun. Hah? Enam? Nol. Oh nol. Maaf pak, kami penuh. Mungkin jadi cleaning service dulu gitu ya. Jadi dia minder ke sekolah besar. Dia cari sekolah kecil, sekolah katolik yang anak-anaknya kebanyakan anak menengah ke bawah yang bermasalah. Yang kemana-mana nggak diterima ke sini. Nah, di Malang ada sekolah seperti itu, ada nggak terlalu jauh dari GNI Malang di belakangnya. Lalu ketika dia melamar Pak, saya mau mengajar guru fisika. Kalau ada lowongan, heran. Kepala sekolah bilang kami sedang cari guru fisika. Lagi cari ya? Iya. Mulai besok ngajar besok. Langsung ya. Ada tes? Gak usah tes. Uh, Oke, okay, nanti tes. Nama siapa? Nama ini. Oke, okay, diterima. Tesnya itu aja di bawah aja. Nggak tanya saya dari latar belakang Pak masih bisa fisika kan? Bisa fisika? Lumayan, oke okay. Diterima, loh, itu aja Akhirnya dia mulai mengajar Dan semua murid-murid senang sama dia Nah saat dia sangat rindu Murid-muridnya dibimbing dengan teologi yang benar Maka dia telepon saya, Pak Kita mau adakan persekutuan siswa, Bapak kotbah ya? Oke, okay. maka saya kotbah Waktu saya kotbah Saya kotbah sambil bicara tentang Tema-tema yang rupanya Pastor di situ gak suka Waktu pastor itu dengar kalimat itu telinganya kaget Loh, ngomong kayak gini, saya tersinggung dia marah sama saya, tapi orang ini sopan waktu salaman sama saya, dia gak mau dia marah sini, begitu saya pergi, berubah langsung panggil, sini, panggil gurunya kamu kenapa undang orang kayak gini? wah, guru ini panggil, kenapa pak? masa dia ngomong kayak gini? oh gitu ya pak, saya gak mau lagi dia di depan saya, hormat sopan di belakang saya, hmm, gitu ya lalu guru ini bilang, pak, saya tolong kasih kesempatan lagi dia dia itu orang yang punya hati membimbing anak-anak 
ayo kasih kesempatan lagi oke, okay, tapi tolong bicara dulu sama saya akhirnya guru itu telepon saya pak, ini pastor mau ngomong ngobrol-ngobrol sebentar kenapa? Nah, kemarin itu dia bilang pak, dia tersinggung sama pak bapak wah oh, ada tersinggung? terus setelah tersinggung bertobat saya bilang, kayaknya enggak pak <laughs> ya sudah ngobrol dulu lah supaya bapak juga tetap bisa dapat murid kami bisa dapat kesempatan dididik oleh bapak oke okay, oke, okay. maka saya ngobrol ketemu pastornya kali ini sudah enggak sulit enggak kelihatan pastinya, silahkan Bagaimana Pak, pelayanan berikutnya kapan? Saya tadinya mau stop pelayanannya. Oh gitu, kenapa? Karena Bapak kotak-kotak ini begini-begini kemarin. Nah, saya mau berdebat, saya ingat ada guru ini, saya bilang, oh iya Pak. Saya mau bilang iya. Sebenarnya begini-begini nggak terlalu tepat di kotak-kotak. Dalam hati saya nggak tepat karena hitung kamu kali. Gitu, ya. Orang yang tersinggung bilang nggak tepat, tapi belum tentu nggak tepat. Nanti saya terus bilang, oh iya Pak. Lalu dia bilang, tapi, nah, kalimat selanjutnya bikin saya senang. Tapi karena guru ini rekomendasi Bapak, saya harus dengar dia. Dia ini dari awal kerja di sini, luar biasa. Belum pernah saya ketemu orang mental seperti ini. Jujur, setia, kerja keras, ini guru hebat. Jadi dia ngomong apa, saya mesti dengar. Makanya saya undang Bapak kembali. Wah, ini namanya guru jadi teladan. Bayangkan kalau dia guru nggak beres, saya dipanggil sama pastor itu langsung bilang, Pak ini jemaat Bapak. Saya pun akan menyangka, bukan. Sampai ayah berkokok. Nah, ini tapi orang ini setia sekali. Lalu dia sharing sama saya, Pak, nggak kepikiran loh hidup akan begini. Karena dulu saya pikir saya mesti bisnis seperti ini. Dan akhirnya memang Tuhan berkati kok. Waktu bisnisnya hancur, saya takut sekali. Tapi ternyata sekarang Tuhan bukakan jalan. Lalu saya tanya, gimana keuangan Bapak? Bapak punya dua anak, masih kecil-kecil. Kemudian gimana untuk rumah dan lain-lain? Dia mengatakan, wah sekarang serba pas-pasan. Kalau dulu makan apapun nggak pernah mikir. Selalu mikir makan di mana. Hari ini siap, makan di mana? Di situ, jangan kekurangan situ aja. Oke, okay. sekarang belanja pun harus bawa kalkulator. Tempe berapa? Oh, itu berapa? Kangkung? Oh, kelebihan. Sorry pak, gak jadi yang ini. Mesti bawa kalkulator saking kurangnya uang. Tapi dia bilang, bahagia memang gak ada uang. Sekarang dompet jauh lebih tipis. Tapi ada sukacita. Dulu dompet tebal, susah masuk kantong. Sekarang dompetnya jadi tipis. Begitu masuk, plak, mulus. Nah, jadi dia bilang ada untungnya dan dia bilang Tuhan pakai saya mengajar anak-anak itu harta berharga sekali saya nggak bisa nggak terharu setiap kali setiap kali ada anak yang masalah rumah tangga orang tua bermasalah hidupnya bermasalah tapi dia bilang sejak belajar di sini saya punya harapan masa depan lebih baik wah dia terharu sekali dia mengatakan ini jalan Tuhan dan saya terima dan saya diajar Tuhan untuk tidak kaitkan hati kepada harta. Pertama kali harta itu hilang, saya rasanya kiamat pak, saya nggak tahu ngapain. Tapi setelah Tuhan bimbing, Tuhan bimbing, baru saya tahu. Ada Tuhan yang jauh lebih penting dari harta. Ada penyertaan Tuhan yang jauh lebih memberikan aman dari seluruh harta, bahkan seluruh harta di dunia sekalipun. Itu sebabnya Tuhan Yesus tanya, engkau mau harta yang gampang kalahkan kah? Atau mau harta yang kekal selama-lamanya? Anak kecil kalau ditanya, mau pilih mana, coklat atau emas? Anak kecil bilang, coklat! Kenapa coklat? Karena coklat enak. Lalu kita bilang emas bagus. Oke, kalau gitu coklat yang dibungkus sama kertas emas. Anak kecil maunya coklat. Lalu kita bilang, nah kalau kamu makan coklat, kok ditelan habis. Gak ada lagi sukacita setelah itu. Tapi kalau emas, masa depanmu emas harganya naik kok. Jadi ini lebih penting. Anak itu tetap bilang tetap coklat. Gak ada loh anak yang cintanya emas. Kalau dari umur 4 tahun sudah cinta emas, gak ada mau tahu ya. Pilih coklat atau emas, deposito <laughs> Jadi orang anak kecil pilih sesuatu yang dinikmati sekarang Tapi nggak bertahan lama 
Saya beberapa waktu lalu pelayanan di satu gereja, saya lihat anak-anak remaja foto-foto diri pakai apa itu tongkat yang ada foto kami. Itu lagi. Foto-foto diri. Uh, HP-nya bagus-bagus. Lalu pembina mereka bilang ini ya, kita perlu doakan anak-anak ini. Kenapa? Seluruhnya anak-anak susah. Orang tuanya banyak yang susah. Ada yang mamanya pembantu, papanya nganggur. Wah ini uangnya susahnya luar biasa. Saya heran. Kok HP-nya lebih bagus dari HP saya? Mana mungkin anak-anak ini susah? Benar susah. Itu HP-nya bagus, itu nyicil. Oh, HP pun nyicil, saya bilang. Masa? Ya kalau nggak mampu beli mahal gitu, nggak usah beli mahal gitu. Itulah. Saya sering ngomong sama mereka, ngapain kamu berdaya dengan cara seperti ini? Tapi mereka bilang, demi kepuasan hidup. Lalu kok saya tanya, memang puas ya kalau pakai kamera itu? Puas. Waktu keluarkan kamera bagus, puas. Kalau keluarkan kamera, eh, sorry, HP. Keluarkan HP bagus, puas. Keluarkan HP 20 tahun lalu, nggak puas. Kenapa nggak puas? Ya, pokoknya kelihatan jelek. Masa HP yang masih kecil, pecet-pecet, cocok-cocok gitu. Malu saya. Saya heran. Banyak orang yang saya kenal, orang sangat kaya HP-nya masih kayak begitu. Lalu saya bilang, memang puas apa? Mereka bilang, waktu HP-nya keluar, orang lihat. Lalu bilang, wih. Nah, itu ada kepuasan. Nah, Oke, okay, kalau gitu nggak usah beli HP. Saya langsung ngomong sekarang, wih. Nah, didapatkan, udah puas. Ya, nggak lain. Ya, itu berarti kamu masih belum ngerti nilai. Kamu masih belum tahu apa yang penting untuk hidup. Nah, itu sebabnya Tuhan mengatakan, jangan mau yang berkarat. Jangan mau yang bisa dimakan dengan Nanti hilang kok. Tapi kalau kau dapat harta di surga, mengerjakan apa untuk Tuhan, mengerjakan apa untuk jadi berkat bagi orang lain, ini bahagia paling besar. Maka waktu ceramah kepada mereka, saya mengatakan, kalau punya uang, ingat untuk melayani Tuhan, ingat untuk tolong orang lain. Satu anak remaja tanya. Saya tanya, mau tanya apa? Dia bilang, saya mau tanya pak. Masa kalau kita punya uang, nggak boleh beli barang lebih bagus? Boleh nggak? Boleh dong pak, masa nggak boleh? Kalau nggak boleh, bapak terlalu kejam. Lalu saya bilang, boleh sih boleh, tapi ingat yang paling utama mana? Lalu saya kasih contoh. Kalau saya punya uang, saya habiskan semua itu untuk beli mobil bagus, atau saya bagikan uang itu untuk biayai orang yang nggak mampu sekolah tapi kita. Saya sendiri pernah lihat Tuhan pakai waktu ada orang nggak sanggup, kami beberapa orang di malam kumpulkan uang untuk supportnya. Sekarang sudah kuliah di Korea. Lalu dapat beasiswa seperti itu, termasuk siswa yang sangat pintar. Dia tulis email ke saya mengatakan terima kasih Pak. Saya tadinya nggak pikir bisa seperti ini, tapi Bapak tolong waktu saya sekolah SMA sekarang saya dapat anugerah seperti ini. Saya nggak pernah lupa jasa Bapak. Wah ini hatinya terharu sekali. Kalau saudara beli mobil bagus, bisa nggak mobil bagus itu ngomong ini? Mobil bagus mengatakan terima kasih sudah beli saya. Saya kalau kalau nggak beli nggak tahu mau jadi apa barang rongsokan. Hidupku berhutang padamu. Mobil nggak bisa ngomong gitu. Tapi orang yang saya tolong ini ngomong gitu sama saya. Wah hatinya rasanya limpah sekali. Saya merasa jadi orang sangat kaya waktu itu. Kaya berkat, bukan kaya uang. Lalu dia tanya, oke okay, pak, setelah tolong orang beli mobil bagus boleh. Karena dia ngotot saya bilang, itu urusan rumah. Kamu mau beli mobil lebih nyaman, terserah boleh dong. Masa nggak boleh? Kamu mau beli HP yang bisa tolong kamu kerja lebih baik, ya apa-apa. Kamu bosan dengan mobil yang bikin punggung muncak, sakit, dan kamu punya uang beli yang bagus, silakan. Tapi kalau kamu bosan sama mobilmu, nggak punya uang, ya jangan utang dulu untuk beli mobil, nggak usah. Maka kamu dapat anugerah apa? Kalau kamu bisa beli lebih, bisa dapat lebih untuk kenyamananmu, silahkan. Tapi dua kewajiban utama untuk Tuhan dan untuk menolong orang lain, mesti dilakukan dulu. Setelah itu, kelebihan apa untuk kamu pakai? Itu adalah tanggung jawab kepada Tuhan dan hakmu untuk pergunakan di dalam tanggung jawab. Maka uang menjadi ujian. Bisakah kita setia sama Tuhan? Bisakah kita cari berkat yang lebih dalam dari uang itu? Bisakah kita manfaatkan uang untuk sesuatu yang lebih bahagia? Atau kita manfaatkan hal semua untuk mendapatkan uang?
Inilah semua ujian yang Tuhan berikan di dalam bagian yang terakhir mengaitkan Taurat dengan harta. Kiranya Tuhan memberkati kita dan sebelum saya tutup dalam doa, kalau ada yang mau bertanya dulu, saya persilakan. Silakan. Pada hari ini sungguh-sungguh realistis. Jadi pertanyaan saya juga sesuatu yang realistis. Uh, seperti Bapak ketahui mungkin mengenai ada kasus koperasi itu Pak Ganti. Pernah ya Pak ya? Ya. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang yang berdasarkan uh, firman Tuhan dalam menghadapi masalah ini? Apakah kita diam saja? Atau kita berusaha untuk memas, uh, masuk ke keadilan jalur hukum Atau bagaimana Baik. Dan yang melakukan ini juga ternyata orang Kristen juga Jadi investasi yang, yang bodong Oke, okay. menurut secara umum Jadi saya tidak bisa mendetail di dalam menjawab Saya tidak uh, mau ikut di dalam kasusnya Tapi saya akan jawab secara umum Saudara, secara umum manusia diberikan Tuhan kemampuan untuk meresponi firman, yaitu wahyu umum. Tapi juga manusia diberikan kemampuan untuk meresponi wahyu, eh, sorry, wahyu khusus, firman itu wahyu khusus. Tapi juga manusia diberikan kemampuan meresponi wahyu umum. Dan inilah yang disebut dengan seluruh ide, seluruh pelajaran, seluruh ilmu, baik itu alam maupun sosial. Maka saya percaya ilmu ekonomi, ilmu hukum, dan seluruh ilmu yang benar itu pasti dari Tuhan dan diresponi manusia dengan baik. Kita baca Alkitab, bisa nggak kita tafsirnya salah? Bisa. Kalau kita tafsir salah, yang salah Alkitab atau bukan? Bukan salah kita. Demikian wahyu hukum itu sempurna. Waktu kita tafsir salah, kita yang salah. Hukum bisa salah? Bisa. Tapi yang salah adalah hukum, penafsiran manusia terhadap hukum. Bukan pengertian hukum yang Tuhan mau ajar. Jadi ilmu ekonomi maupun hukum itu semua diberikan oleh Tuhan dan Tuhan memberikan kewaspadaan. Dia mengatakan hukum adalah yang paling sering dibelokkan. Tetapi kalau orang yang jujur tidak mau berjuang di hukum, nanti orang yang bengkok semuanya ada di dalam dunia hukum. Jadi bolehkah orang Kristen pakai jalur hukum? Jawabannya boleh. Ini adalah jalur yang resmi yang Tuhan izinkan. Jangan malah main sewa preman itu lebih parah lagi. Jadi saudara main pakai jalur hukum itu oke. Okay. Karena mau cari keadilan Lalu bagaimana dengan sistem ekonomi Nah di dalam Alkitab terus diingatkan Bahwa sistem ekonomi itu punya tujuan sebenarnya dua yang paling utama Yang pertama itu adalah bikin apa yang jadi anugerah Tuhan efisien Ini ilmu ekonomi Saudara dapat anugerah Tuhan manfaatkan dengan efisien Jangan sembarangan Demikian uang kita manfaatkan dengan efisien Kenapa bangsa-bangsa bisa maju? Kebanyakan prinsipnya dua Rajin kerja, males belanja, maju ini prinsip yang dibantah oleh ekonomi makro sekarang. Dikatakan sering belanja, perputaran uang cepat, ekonomi bertumbuh. Tetapi kita buktikan orang yang ekonominya cepat bertumbuh dengan sangat ekspres. Itu mungkin karena perputaran yang cepat. Tetapi negara yang pertumbuhannya pelan, stabil, mantap, lama-lama sukses. Itu adalah negara yang punya modal kerja keras dan tidak punya kebudayaan belanja yang terlalu banyak. Nah, itu sebabnya kita nilai sendiri Indonesia kira-kira ada harapan. Kalau orangnya malas-malas dan hobi belajar, saya bilang nggak ada harapan. Harapan paling cuma buat pedagangnya. Ayo belajar, belajar, belajar. Tapi 
tapi dia sendiri nggak kerja seluruh bangsa ini akan hancur. Jadi itu yang pertama efisiensi. Lalu yang kedua adalah distribusi yang benar. Jadi saya alokasikan dana ini, saya alokasikan kekuatan saya, saya alokasikan seluruh modal ini kemana? Itu yang menjadi pertimbangan. Dan seluruh alokasi itu dilakukan dengan bijaksana. Maksudnya adalah saya tidak lakukan investasi dengan satu perasaan ingin cepat kaya. Orang yang melakukan investasi untuk mendapatkan sesuatu yang cepat, itu cepat jatuhnya. Saya baru dapat satu review dari uh, apa artikel bisnis di Harvard. Ada satu orang bisa langganan, lalu saya terus dikirim. Nah, saya baca ada satu penelitian mengatakan perusahaan yang tumbuh pelan-pelan tidak terlalu banyak utang, lebih stabil. Ini di luar dari kebiasaan orang-orang yang kerjakan bisnis besar. Pokoknya saya cemplungkan dengan berani, lalu nanti kemudian tumbuh hasilnya bertumbuh dengan cepat. Memang cepat sekali, tetapi kekuatan dari core dari ekonomi satu perusahaan itu jauh lebih stabil ketika dia makin mengurangi seluruh pendanaan yang diambil dari utang. Ini satu review saya saya pikir bagus sekali. Saudara kalau nanti mau saya kopikan. Kalau mau, kalau enggak juga enggak apa-apa, enggak ada paksaan. Kita masuk neraka kalau enggak. Jadi bisnis usaha itu merupakan ilmu ekonomi yang diterapkan. Ilmu ekonomi yang diterapkan harus lihat dua hal ini. Psikologi yang serakah itu akan menjerumuskan. Itu sebabnya seorang investor, siapa namanya Warren Buffett. Biasanya Buffett yang bukan buffet. Buffet versi Prancis, Buffett versi Amerika kampungannya. Jadi bilang Buffett. Warren Buffett mengatakan kalau investasi-investasi terus pakai psikologi yang nafsu, penuh hawa nafsu. Ini orang bukan investor, ini adalah orang oportunis yang sebentar lagi bangun. Tapi kalau dia pelan-pelan usaha dengan cara baik itu investasi atau apapun, dengan cara yang stabil, dengan emosi yang stabil, dengan kesabaran menanti hasil yang akan datang, dia akan sukses. Nah saya tidak bicara kasus, saya tidak terlalu mengerti apa yang terjadi, saya bicara secara umum. Nah, inilah yang umum yang kita harus terapkan. Jadi saya pikir investasi dan usaha jangan pakai keserakahan untuk dorong kita sehingga kita tidak lagi pikir rasional. Ada orang pernah rugi 40 juta, satu teman saya, junior saya. Dia bilang, saya rugi 40 juta. Loh kenapa? Itu saya ikut investasi di satu bursa berjangka. Terus gimana? Saya sudah rugi sampai 10 juta. Dia bilang, tahan dulu, tahan dulu nanti habis ini untuk 20 juta. Memang kadang turun-turun nanti naik. Dia terus tahan-tahan. Lama-lama sampai 40 dia sudah nggak sanggup bayar. Uangnya sedikit kok. Akhirnya dia hilang 40 juta dan bagi dia itu hampir seluruh tabungannya habis. Nah, ini kasihan sekali, lalu saya nasihati. Kenapa kamu gitu? Dia bilang, kawaran untungnya besar sekali. Ini mirip main judi. Saudara main judi ada satu rush. Wah ini gimana kalau kalau, kalau menang gimana? Kalau saudara rush ini muncul terus, mungkin saudara penjudi bukan usahawan. Tapi usahawan yang stabil, dia berani ambil resiko, tapi dia juga punya plan sampai Z. Ini yang jarang kita tahu ya. Kita tahunya pebisnis yang hebat yang maju itu adalah pakai intuisi. Bohong, dia cuma ngomong itu supaya saudara bangkrut. Dia selain pakai intuisi, dia punya plan A, B, C, D, E, F, G. Waktu plan A hancur, B. Ini gagal C, ini gagal D. Sedangkan kita yang mengikut, oh intuisi, cemplung semua, cuma A satu-satunya. Begitu A hancur, habislah saya. Marah nakal, datanglah ya Tuhan. Itu ya. Itu yang salah. Jadi tetap ada pertimbangan rasional yang Tuhan mau seluruh orang mengerti. Makin luas pengertian kita akan dunia ekonomi, kita makin bijak. Itu sebabnya saya pikir orang Kristen itu sangat naif kalau mengatakan asal percaya Tuhan, Tuhan pimpin langkah saya tidak perlu belajar itu bodoh sekali. Karena orang yang duniawi belajar semua, maka mereka cepat maju. Nah, saya nggak bilang kita harus serangkap mau maju, tapi kita memang harus tanggung jawab. 
Saudara diberikan kesempatan berusaha sama Tuhan ini adalah apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Tuhan tutup nanti jadi apa? Kamu pakai untuk apa? Uangmu datang dari mana? Diapakan itu akan Tuhan perhitungkan. Jadi kalau saudara dipercayakan usaha, tanggung jawab baik-baik. Jangan cepat mau maju dengan langkah yang tiba-tiba loncat ke puncak gunung dan saudara mesti kuasai kondisi sebaik mungkin. Jadi ini satu uh, bijaksana yang sebenarnya dari Tuhan yang harus kita capai. Kira-kira begitu. Silakan kalau ada yang lain. Masih ada. Oke, masih ada. Sebenarnya seperti yang disebutkan Pak JP itu baru-baru ini dibahas di media ada 756 perusahaan yang melakukan investasi bodoh tadi malam saya dengar di media televisi dan kebanyakan hal-hal yang seperti ini terjadi orang tergiur dengan menginvestasi 300 juta akan dapat dalam tempo sesingkat mungkin jumlah itu juga akhirnya Uh, banyaklah yang tertipu Jadi sebenarnya manusia itu Lebih cenderung Jalan pintas untuk Memperoleh keberuntungan Padahal 20 tahun yang lalu juga Sudah terjadi hal-hal seperti ini Banyak perusahaan yang melakukan Dan yang soft maupun yang Tidak soft Yang soft bahkan MLM itu Sekarang juga banyak yang Sudah berganti nama MLM, MW Apa semuanya berganti strategi, tapi sebenarnya tujuannya tetap apalagi yang pakai bertingkat-tingkat itu jadi kira-kira sebenarnya semuanya uh, uh, si pelaku tertarik untuk mem- memuka orang melakukan kegiatan untuk memuka orang iming-iming investasi cepat kembali jadi uh, harta itu lah kira-kira demikian Bapak Kemar Terima kasih. Kembali mungkin tambahan dalam keterangan. Oke, sampai sini kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur karena apa yang kau nyatakan di dalam kitab suci adalah bijaksana yang melampaui seluruh bijaksana duniawi. Tuhan berikan kami iman untuk mempercayainya dan melaksanakannya dalam hidup. Inilah satu-satunya yang membuat kami penuh bahagia di dalam relasi dengan Tuhan. Biarlah kami memutuskan seluruh keterkaitan kami dengan harta dan yang lain-lain Sehingga entah Tuhan berkati dengan harta yang banyak Ataupun tidak Hati kami tidak terpengaruh di situ Biarlah kami belajar melihat Tuhan Dan belajar menghargai relasi yang kami dapatkan dari Tuhan Terima kasih ya Tuhan Dan biarlah Tuhan terus pimpin kami Menjadi orang-orang Kristen Yang menjalankan kegiatan kami Kerjaan kami, usaha kami Dengan cara yang jujur Sehingga nama Tuhan diberkati Dan kami percaya Nama Tuhan dipermuliakan Ketika kami menjalankan dengan cara Tuhan dan setiap orang yang menjalankan cara Tuhan, Tuhan tidak akan tinggalkan. Ingatlah akan kami, ingatlah akan seluruh jemaat ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, pertanyaan buat Tuhan.
berdoa Bapak di surga berkati setiap kami dan kiranya berkatmu dari alat tertunggal dari alam Bapak, alam anak dan alam kudus berkenan menyertai setiap kami sehingga hidup kami di dalam keadaan apapun terus dipelihara oleh anugerah Tuhan dalam keadaan lipah kami tahu bersyukur dan mementingkan Tuhan dalam keadaan kurang kami tahu bagaimana tetap bersyukur dan bergantung kepada Tuhan dalam keadaan sulit kami tahu Tuhan menyediakan kekuatan biarlah kami terus bergantung kepada Tuhan Biarlah kekuatanmu boleh sampai terus kepada kami Boleh memberkati kami dengan limpahnya Sampai pada hari Yesus Kristus datang kembali Dengarlah doa ini ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan bersyukur Amin